0: «Утро на Болткове» «Утро на Болткове» продолжается. Сегодня у нас 6 января. Настало время так полистать странички календаря, поговорить о том, что случилось в этот день. Сегодня, ну, не круглая дата, но вот я помню, что год назад, по-моему, мы там, пышно с, с помпой говорили 610 лет, 610 лет, сейчас 611 со дня рождения Жанны Д'Арк, национальной героини Франции, которая, в общем-то, ну, до сих пор там масса легенд, в то, что вот 13 лет увидела она какие-то, ну, начали посещать ее видения, голоса, что она должна помочь наследнику французской короны, дофину Карлу, а ведь это шла столетняя война, действительно, для Франции очень неудачно, она была оккупирована английскими войсками, и вот девушка, которая отправилась просто вот, крестьянская девушка, в замок Шенон, и, кстати, вот я все время вспоминаю, что я был в этом, ну, то есть нас возили на экскурсию, когда ездили мы по Луаре в этот замок, и показывали, вот, ну, как бы с помпы тебе объясняют, вот, вот по этим ступенькам, по поднималась Жанна Д'Арк. Причем ей же там было уготовано испытание, она зашла в зал якобы, где было несколько сотен человек, и на троне сидел не дофин. Там, значит, ну, он не, пос... дофин. Он... не дофин. Он подсадил какого-то подсадная утка. Ну, хотели проверить, Вы... вычислит она, и она якобы его узнала в этой толпе и подошла к нему, именно ему поклонилась, после чего, значит, он был потрясен этим. А, отошли они в стороночку, переговорили о чем-то, вот до сих пор как бы остается неизвестным, но считается, что она сказала ему какую-то вещь, которая была, в общем, секретной, которую знал очень узкий круг людей, после чего он абсолютно уверился, что да, действительно, она вот этот «The One», как uh -huh. вот в «Матрице» вот «Нео», и полностью ей проникся к ней доверием. В общем, такая вот удивительная история.
1: Ты мне напомнил сейчас вот этим вот по этим ступеням, своими собственными ножками, когда-то 600 лет назад… Давным-давно как-то был на экскурсии тоже очередной в Грузии через горный поток, какой-то каменный мосток так вот был вот перекинут. И сидел местный Аксакал, и что-то там зашла беседа, но ну, не про Аксакал речь, а про экскурсовода, который сказал, что вот, это мост царицы Тамары, и он помнит еще ступни царицы Тамары. И вот совершенно не смущало экскурсовода, что из этого моста торчит такая бетонная и металлическая арматура. Ну, кто-то, да, да,
0: да. Ну, ну, так послушай, завозят же грузовиками эти из каменоломни камни на арену Колизея, когда туристы проходят, вот и вы можете взять камешек вот ну, с собой тоже, да, на память великого Колизея.
1: Главное едет. Главное верить и главное верить и в сказочных персонажей, и в литературных. Не круглая дата, а круглая дата будет в следующем году, а сегодня пока что 169 лет. Согласно тексту Артура Конан Дойла, исполняется Шерлоку Скотту Холмсу, который родился в усадьбе Майкрофт рядом с Сигерсайдом на севере Йоркшира. Вот такой сложный адрес. На деревню дедушки уже не укажешь. А ты знаешь,
0: вот про юбилей, раз мы заговорили, сегодня 85 лет Адриана Челентано. 85 лет! Он же, э, ну, еще не так давно, еще вы... ухитрялся выступать с концертами. Там вот я помню, его было до... ну, два концерта в Вероне, вот на Веронском. Это видео, если кто-нибудь найдет, ну, вот поищите видео, там просто сидит в зале Альбана, там, ну, все, все знаменитые там его друзья... И это такой потрясающий, конечно, момент, когда старенький уже совершенно вот, ну как бы у э, пожилого он отыгрывает этот двухчасовой концерт, причем у него было два концерта подряд, два полных sold out, все было продано. И вот он только начинает какую-нибудь песню, просто зал весь встает и поет вместе с ним. Это, ну просто как бы, ну настолько трогательно, настолько это все душевно. Mm
1: -hmm. А про, про, про концерты. В этот день, в 1975 году, более тысячи поклонников музыки Led Zeppelin провели ночь в городском парке Бостона в надежде купить билеты на концерт группы. И когда долгожданное шоу началось, зрители на стадионе стали крушить сиденья, нанесли убытков на круглую сумму, и мэр Бостона концерт отменил, чем спровоцировал вот еще большее недовольство... Вот этих самых фанов Очень интересно,
0: что сегодня Ну, как-то иногда складывается, что очень много Дат связано с группой Pink Floyd Прежде всего, начнем с того, что Родился Сид Баррет. А, ведь его считали Ну, практически автором Он был автором всего ну, музыкального концепция. Материала первого, да, и концепции Первого альбома, The Piper, The Gates of Down Кстати, это Название 9 главы, как сейчас помню этих, господи, э, детской сказки, ну вот английской детской сказки, которую... Полетело название из головы, неважно. Но, короче, когда Сид Барретт ушел из группы, он вел на себя все более и более странно, чувствовалось у него эти психические отклонения, все были уверены, что группе конец. Ну, то есть, ну, куда они вот без, без Сида Барретта? Но ну, это вот их главный мотор, двигатель, вообще мозговой центр. А внезапно оказалось, что это только начало, в общем-то, начало, наоборот, какой-то такой невероятной популярности, потому что пришедший Дэвид Гилмор на его место оказался достаточно, ну, таким тоже молодцом. И вот именно в день рождения Сида Баррета через энное количество лет, в 1975 году, они пришли на Эбби-Роуд и стали записывать, ну, пожалуй, один из самых своих знаменитых альбомов «Wish You Here», где... Главная композиция Шайна, Diamond, Diamond. она посвящена Сиду Барретту. Ну, то есть прямо вот как-то все совпало. Я не знаю, может быть это, ну, то, что они начали в день его рождения записывать, навело их на мысль посвятить одну из композиций прямо вот. И еще один факт, уже связанный с, уже с Дэвидом Гилмором. Дело в том, что в 2001 году он отвоевал свое право. На доменное имя. Ну, знаешь же, киберсквотеры, которые захватывают, имена оформляют. Вот был э, сайт DavidGilmer.com И принадлежал он, как бы вы не удивлялись, не Дэвиду Гилмору, а некоему Эндрю Херману вот оправдывающему свою, можно сказать, фамилию, который зарегистрировал его и продавал через этот сайт товары Пинг Флойд. Ну вот, mm -hmm. в общем, я понимаю, сидел кустарным образом, там что-то шлепал маечки, может быть, там с символикой Pink Floyd, и прямо вот торговал через этот сайт. Все святым, в общем, дум, делом думали, что это вот действительно Дэвид, ну, раз Дэвид Гилмор. И Гилмор жутко возмутился, он сумел, в общем, через суд доказать, что это мошенничество, что вот под его, ну, вводят в заблуждение таким образом граждан. Так что киберспотеры да не не, допу допустим. не не простим. Не забудем, не простим.
1: А в этот день в 1979 году номером один в Великобритании стал сингл Village People YMCA один из да, символов да. гей-культуры, а, который своеобразно выставил саму YMCA организацию христианской молодежи. Да, как самое такое популярное место для
0: встреч и знакомств. В 1973 году певица Карли Саймон возглавила вот на три недели чарт синглов США. Там у нее была одна из самых ее таких культовых песен "You Are So In". Я с удивлением узнал, что на бэк-вокале там был вообще Мик Джаггер. Я прослушивал, ну, может быть, я слушал уже новые версии там без Мика, не знаю. Я потому что смотрел с видео на YouTube, а это скорее всего была уже, конечно, более поздняя версия, потому что там все эти клипы снимали. Я с Карли Саймон уже не девочка там в этом клипе. Но очень, ну, песня-то она ведь посвящена любовнику, ну вот критический такой взгляд на самовлюбленного, значит, мужчину, который является как бы ее любовником, и вот даже строчка «ты настолько тщеславен, что наверняка думаешь, что эта песня о тебе». И долгое время все гадали, кому же она, Карли Саймон, посвятила эту песню. И вот спустя, там, по-моему, сколько там, 30 или 40 лет, нет, 40 лет, она наконец-то сказала, что один из куплетов посвящен Уоррену Битти, ну вот актеру тоже легендарному, который был считался, ну вот таким любовником номер один. У него в постели перебывали все самые знаменитые женщины Голливуда. Но ну, судя вот потому, что и Карли Саймон, очевидно, и не только Голливуда, но и мира музыки популярны. Но Карли Саймон говорит, что два других куплета посвящены двум другим мужчинам. А кому говорит, еще не пришло время рассказать.
1: Песню следовало озаглавить «Все мужики сволочи», да? Да.
0: А еще на этой, в этой песне на бас гитаре играет Клаус Вурман, который, ну, во-первых, помогал записывать Револьвер Битлз, а еще он же был и художником. Он оформил вот пластиночку Револьвера.
1: А я хотел бы переместиться из мира музыки в Букингемский дворец. Тут, тут только что про елку рассказывал, что держит держала Елизавета II до февраля. 6 февраля, да. Да, но была еще, между прочим, у них традиция, которую вел еще Эдвард VII Именно на Рождество зимой они приезжали в Норфолк, ну но они же там. Все, традиции, традиции. Этот праздник мы отмечаем здесь, этот там и так далее. Рождество, королевская семья традиционно отмечает в этом замке Сандригема в Норфолке. Так вот, праздничный день королевы с близкими начинала с торжественной службы в церкви, а после возвращения домой их уже ждал горячий обед с индейкой. Но перед тем, как сесть за стол, гости должны были пройти через процедуру взвешивания, и цифры фиксировались. Затем по расписанию следовала прогулка, обмен подарками, чаепитие, а также плотный ужин. И вот после этого приема пищи все присутствующие снова взвешивались. И если выяснялось, что гости набрали за рождественский день пару лишних кило, королева оставалась довольно праздником.
0: А я думал, заставляла их, значит, заниматься физкультурой, чтобы они сбросили.
1: А потом, конечно же, на следующее утро совместный поход в тренажерный зал. А традиция зародилась вот при Эдварде Седьмом, он считал, во-первых, он отличался гостеприимностью и считал, что итог взвешивания показывал, насколько гости сыты и счастливы. Мне
0: это, ты знаешь, гостеприимство напоминает это вот Гензеля и Гретель или там, где эта вот старушка, значит, запирала их там в клетке и требовала показать, значит, просунуть пальчик, и нащупывалась, растолстели ли они, чтобы их нам, значит, поджарить в печке, или они посовали прутик, что дескать, сказать, вот худенький-худенький. Сегодня еще один юбилей, но, так сказать, печальный, поскольку уже нету в живых его. На 70 лет могло бы исполниться Малькольму Янгу, гитаристу австралийской группы ACDC. И пока вот только младший братец Ангус Янг остался ну, вот, в живых единственным, кстати, опять-таки вот любопытно, что Ангус Янг является единственным участником оригинального состава ACDC.
1: Ну, не переименовывают же теперь группу, ну, честное вот, знаешь,
0: вот, А Вот к нам уже едет Назарет, и опять-таки здесь та же самая история. Вот Скончался, к сожалению, Дэн Макаферти. Ну, вот его заменили, нашли достойную замену. Но опять-таки остался только один вот Пит Эгнию из оригинального состава. А ты помнишь, ведь, что группу Назарет прославлял Господи Брейнсторм? У них же есть песня «Назарет». Красивая очень.
1: Про достойную замену. Не памятная дата никакая, а наоборот, новость из мира науки и автомобилизма. Позволю себе так это описать. Итальянские инженеры фирмы Бертоне представили машину, которая работает на мусоре. Топливо для этого автомобиля изготавливается из пластиковых отходов. Более того, машина может развивать скорость до 380 км в час. Ну и вот в новом Бертоне gb 110 называется модель. Используется так называемый Select Fuel – селекционное топливо, запатентованный метод преобразования пластикового мусора в жидкое топливо. Для начала Бертоны планируют выпустить 33 подобных автомобиля. Покупатели получат их к весне следующего, 2024 года – Цена пока не раскрывается. В
0: 1986 году на экраны вышел снятый на Рижской киностудии детективный фильм Алоиза Бренча ⁇ Двойной капкан ⁇ Фильм, ну, может быть, с точки зрения нынешних там каких-то детективов, там крутых миссий невыполнима, там прочих, он, может быть, не обладал такими там трюками. Но это
1: все-таки экшн-фильм или
0: детектив? Ну, да, ну там же... Тоже был такой элемент и экшен, потому что это не совсем детектив, но там внедрили в банду милиционеры своего агента. Вот весь фильм мы гадаем, кто же это такой. Я просто в это время учился... в ну, в Историко-Архивном институте в Москве я своими глазами помню вокруг кинотеатра «Россия» просто два раза оборачивалось кольцо людей, которые хотели посмотреть этот фильм. То есть это, ну, вот у меня такая гордость брала за нашу рижскую киностудию, потому что 42 миллиона 900 тысяч зрителей, без малого 43 миллиона, посмотрели эту картину. брынч
1: гений, ну, это правда.
0: Просто это был тогда самый популярный фильм 1986 -го года по посещаемости.
1: Очень приятно, что наш впереди всех.
0: А еще, да, вот говоря про кино, 75 лет назад прошла премьера такого классического вестерна сокровища Сьеры Мадры это был фильм Джона Хьюстона с Хамфри Богатом в главной роли. И там в 1949 году, на следующий год, когда вручали Оскары, сам Хьюстон получил Оскар за лучшую режиссуру и сценарий, а его отец, Уолтер Хьюстон, который сыграл небольшую роль, получил Оскара как лучший актер второго плана. И это был, по-моему, первый и, по-моему, единственный случай, когда одновременно отец и сын получили заветную статуэтку. То есть такая забавное тоже такое совпадение. Еще сегодня можно поздравить с днем рождения английского актера Роуэна Аткинсона, который mm. известен как мистер Бин. Да, начинал он ведь он не профессиональный, по большому счету, актер. Он, будучи студентом, начал выступать на всяких капустниках огромным стал пользоваться успехом, начали его потом приглашать уже на BBC. Ну, и вот этот образ мистера Бина, который он эксплуатировал долгие годы в телевизионном сериале, затем в нескольких кинофильмах, а сейчас ведь вышел, ну, я бы не сказал, что замечательный, но сериал про… «Человек и пчела». Да, «Человек и пчела», практически сериал одной шутки. То, что, ну, как бы… Героя, в котором угадывается мистер Бин, нанимают присмотреть за богатым домом, и на протяжении вот ряда серий он просто, гоняясь за пчелой, уничтожает этот дом почастую. То есть он практически там, пепелище остается, руины. Это какой-то богатый особняк с кучей картин там на, на стенах каких-то знаменитых. Ну, причем он там уничтожает эти произведения искусства, он пытается их также, значит, воспроизвести, там, замазать.
1: Ну, все это мы уже видели. Ну да, это вот Во все... такой... Подведение итогов творчества <ролен> Роуна Аткинсона, хочется сказать. Единственное, там никаких омажей Джонни Инглишу нет, а все остальное, ну, это уже было, ну, честно. А единственное достоинство, откровенно, этого сериала, серии длятся, по-моему, по, по 10-11 угу, да, минут. Да, очень коротенькие. А тут новости пришли про Джереми Рейнера, он все еще находится в больнице, но Да, то... я читал, что чуть ли не выписался. Нет, уже. не выписался еще, но ему разрешили помыть голову, и он опубликовал видео в социальных сетях. Вот я видел фото. Гигиенической процедуры, но потихонечку, да, восстанавливается, слава богу, без там каких-то. Особых потерь для здоровья и органов Ну говоря вот про потери
0: здоровья Как раз таки 30 лет назад не стало Рудольфа Нуриева Который скончался вот в 93 году Умер от СПИДа а еще в этот день ушел из жизни, вот опять-таки тоже в 1942 году, Александр Беляев, писатель фантаста, автор книг ⁇ Остров погибших кораблей ⁇ человек ⁇ Амфибия ⁇ «Голова профессора Дауэля. И скончался, по-моему, он чуть ли не от голода во время... Но ну, вот немецкая оккупация, он оказался на той территории, где-то он жил под Ленинградом, и как раз эта территория была оккупирована. Он был уже очень старенький, больной, и, в принципе, вот поговаривали, что он скончался просто голодной смерти, потому что там некому было за ним ухаживать и некому было ну, присматривать. Ну, там еще
1: чуть сложнее, сколько я читал, и помню ситуация была, он был сильно болен и отказывался от еды. То есть мало того, что вся эта ситуация да, блокадная, так он еще и сам отказывался даже от того, что удавалось достать.
0: Такая печальная, конечно, завершение да. его.
1: Не хотелось бы эфир наш завершать чем-то печальным. Ну вот, например, хорошая новость: Николь Кидман получила новую роль в сериале Львица. Пуская, на
0: я надеюсь.
1: Нет, не совсем. Даже наоборот, она сыграет главу ЦРУ. Ух ты! Не, в центре сюжета находится морской пехотинец, Круз Мануэлос. А, я думал, что с Крузом у нее там будет что-то. А, вот сразу воображение рисует: да, а морской пехотинец. Сразу какой-то Крус в смысле, Том Круз. Mm -hmm. Нет. Мануэлос. Это грубоватая, но страстная молодая женщина, которая, а. да, завербованная ЦРУ и взаимодействующая с командой Львица, чтобы помочь изничтожить террористическую организацию изнутри. А я так понимаю, ее сыграет Зои Салдана.
0: Ну, ну тоже. Хорошая актриса. Ну что же, поздравим еще Андреса Лепу, артиста балета, хореографа, сына Мар Мариса Лепы, знаменитого и постановщика, в том числе вот очень сделавшего много для того, чтобы вернуть на сцену балетную знаменитые классические постановки начала еще XX века.
1: Поздравляем. Ну и, видимо, завершаем. Большое спасибо, что были с нами. Я прощаюсь до понедельника. А впереди у нас климат-контроль с Константином
0: Рангсом, Поговорим о прогнозах погоды. Это Совершенно непредсказуемый. Вот сколько раз мы с ним встречаемся, он говорит дальше, чем на пять дней, никто загадывает боится, потому что все меняется буквально.
1: Ну, давайте проверим. Вот я загадываю, что во вторник будет плюс два. Ну, Второй давай. день недели плюс два. Сейчас ну, Проверим.
0: Вот проверим.